0: Всем привет! Это подкаст «Фанзона» и с вами уже не в студии, а слышите птички, слышите? Правильно, потому что мы записываем наш выпуск в глэмпинге Зеленая тропа».
1: Ты сейчас сказал, как будто СМР, знаешь, как да. в глэмпинге зеленая. Тропа. Ну, что есть, то есть. Мы, правда, здесь.
0: Да, мы в Глэмпинге зеленая тропа. Э, наслаждаемся природой, дышим свежим воздухом. И наши легкие уже наполнены настолько кислородом, что не могут его Очистить. производить. Настолько очистились. И это подкаст «Фанзона», подкаст про популярную зарубежную музыку. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что у нас открытая запись на открытой площадке. С вами не в студии. Аня Чекарева.
1: И с вами снова не в студии, тоже вместе со мной Виталик Титов. Мы даже сегодня не будем как-то смешно подводиться друг к другу, потому что... э, Потому что. Потому что, да.
0: И мы э, в том числе записываемся на прекрасные, Аня, микрофоны завода «Октава». Да. Спасибо им. На эти микрофоны записывается «Стинг», «Радио Многие знаменитые группы и исполнители, в том числе, в него говорит Иван Ургант в «Вечернем Урганте». И теперь еще в них говорим мы. Мы. Да, спасибо «Октаве». Что приравняли
1: нас к уровню «Стинга».
0: Да. А что, «Стинг» написал партию для группы «Тату», и вот мы тоже как-то причастны теперь к «Стингу». Мы тоже теперь
1: причастны к «Стингу». И вы можете...
0: И вы можете быть причастными к «Стингу», потому что «Октава» дает 15% скидку на всю продукцию на их сайте по промокоду «Фанзона».
1: 15». Да. Все слитно. «Фанзона» большими буковками, английскими. Поэтому, если вдруг вы хотите почувствовать себя как мы... Или как «Стинг». Или как «Стинг». Или как «Иван Урган». Или как
0: «Мерлин Мэнсон», может быть. Или как э, Юрий Гагарин, который сказал «поехали».
1: В эти микрофоны. Да то э, смотрите, у нас будут все ссылки в нашем описании выпуска, поэтому заходите, копируйте код, вы можете им воспользоваться и применить его на любую технику э, завода «Октава».
0: Супер! Так
1: что начнем же.
0: Да, наш необычный воздухоплавательный, так сказать, забег. На фоне могут играть, звучать птицы, они играть, ну, возможно, играть. Баскетбол. В общем, у нас здесь очень классная тусовка.
1: Чил, красота, птицы, классные люди. И отличный звук. И мы тоже ничего. Да. Мы хотим ворваться в наш вот этот вот юбилейный, можно сказать, выпуск с новой информацией про фестивали, про концерты. В общем, погнали! Сегодня мы хотим поговорить про фестивали, посмотрим на них с двух сторон. С нашей такой любительской стороны, людей, которые просто любят фестивали, любят на них ходить, любят их смотреть, кайфовать от них. Вот. И на самом деле самый первый выпуск нашего подкаста, он был записан как раз про музыку в изоляции. То есть, что происходит с фестивалями, что происходит в мире, как вообще мы можем жить в 2020 году, что куда перенеслось, какие концерты какие фестивали, и сегодня мы хотим сделать такой рефреш и поговорить уже с классными экспертами, обсудить тему фестивалей с разных сторон. Поэтому сегодня с с вами в студии я, Аня Чекарева, здесь мой напарник, коллега, друг, соулмейт по фестивалям Виталий Титов. Сидит с нами также Володь Завьялов, афиша музыка. Володь, привет! Привет, И также с нами Данил Перышев. Спасибо большое, за что вы к нам пришли. Это Институт музыкальных инициатив, Yeah тоже очень вам рады.
2: Спасибо, что позвали,
0: очень приятно здесь быть. Я думаю, что просто для разогрева сначала просто поговорить да. про то, как часто вы ходите на фестивали, и какие ваши любимые э, фестивали у
2: Володи и у Данилы. Позволишь, наверное, мне будет короче ответ, потому что ты точно... Володя задумался. Володя на «ты», так как мы давно общаемся.
1: Мы можем тоже на «ты», в принципе.
2: Если так удобно, мы друг друга знаем, не будем делать вид, что у нас есть какая-то дистанция. Действительно, я я со стороны слушателей непрофессиональных обычно ходил на фестиваль два 3 раза в год на, на какие-то. И для меня это всегда сложный опыт, как для слушателя, потому что никогда непонятно, куда бежать, что, mm-hmm. что слушать. И скорее для меня музыкальный фестиваль был были всегда не про музыку, а про какое-то культурное событие, повидать кучу знакомых, поделать разных штук, потому что когда для меня, когда много музыки, много разных сцен, и еще одна сцена перекрывает другую, и, и надо, надо не понять, что сейчас играет, потому что нет ни программы перед глазами. В общем, это все скорее не про, не про музыку, а про хорошее настроение, про классное. И это было до пандемии. А сейчас после пандемии к этому хорошему настроению приложили вот эту какую-то внутреннюю, внутренний стресс, какое-то внутреннее mm-hmm. неспокойствие. Мое, я не знаю, как у вас, ребят, мне интересно узнать, от скопления людей. А
1: мы обсудим как раз тоже это, да.
2: И, и, и поэтому сейчас лично, ну вот для меня, мне каждый раз принять решение пойти на фестиваль, купить билет, очень сложно. Mm-hmm. Я думаю, ну, лучше я ну, на небольшой концерт, где будет меньше людей, меньше шансов подхватить какую-нибудь mm-hmm. заразу, и еще я спокойно послушаю музыку. Mm-hmm. Поэтому, скорее, в этом году для меня в фести- фестивале это всегда сложное, сложное решение. Mm-hmm. Володь, да, даю да. тебе паспорт. Ну, если
3: ответить на вопрос о, о любимых фестивалях, на самом деле тут много разных критериев тут опять же на самом деле сейчас данил сказал очень важную мне кажется очень нужную вещь о том, что фестивали уже давно больше, чем музыка. То есть это больше, чем музыканты, которые выходят на сцены радовать слушателей. Это еще и способ проведения досуга для слушателей. То есть это не только, грубо говоря, сеты музыкантов, это еще и какие-то разнообразные активности. В свое время, вот я сейчас не из корпоративной солидарности, а из каких-то личных слушательских абсолютно ощущений скажу такую вещь, что я очень офигел, в самом положительном смысле этого слова, от фестиваля «Пикник Афиши». когда первый раз на нем побывал, потому что, честно говоря, ну, понятное дело. Какой что... был год? Я уже не помню, честно. Я, правда, не помню, какой это был год, но это в... Это в... 10, в начале, кажется, десятый вот я очень офигел с того вообще, как можно делать фестиваль, э, как можно обустроить какое-то маленькое пространство э, с кучей активностей, помимо музыки. Потому что для меня, честно говоря, как для такого консервативного слушателя, вообще, в принципе, фестиваль был, это когда ты просто приходишь и слушаешь несколько групп подряд, и больше тебе, в принципе, ничего не предлагают. А тут, ну, понятное дело, что в европейской практике такие вещи начались чуть раньше, причем даже сильно раньше. Мы тут, понятное дело, находились в роли догоняющей страны, так сказать. Но, тем не менее, культурный шок был очень большой. И с тех пор я именно так воспринимаю фестивали. Не только как место для того, чтобы сходить пойти послушать музыку, но и отдохнуть от музыки. Как это странно бы не звучало. Если продолжать ответ на вопрос о любимых фестивалях, то я назову фестиваль Flow, наверное. Я объясню, почему. Потому что это небольшой Достаточно в то же время масштабный, очень комфортный городской фестиваль. Я честно скажу, что я не фанат какой-то кемпинговой именно романтики, да, когда а ты в палатках, там не знаю, не в палатках даже, в спальных спальни- мешках. В-, в спальниках лежишь спальниках, да, между рядами да, других да, людей. Да, да, да. уезжаешь куда-то, там, Поэтому, не мы записываемся в глэмпинге.
1: Именно в глэмпинге, а не в кемпинге. Да, да,
3: я подчеркиваю, то есть no сейчас, no no подчеркиваю. Это я
1: просто вспомнила Зигит, где ты просто ночью между телами практически передвигаешься
3: людей, Вот, честно говоря, я как человек уже не слишком молодой, скажу, что нет. Нет, этого романтика уже, кемпинговая, совершенно не для меня. Что как-то не хочется оказываться в местах, не знаю, the middle of nowhere, что называется. А фестиваль Flow, он позволяет просто взять и дойти там за 45 минут до квартиры на Airbnb, которую ты снял. Вот. И тем, да, тем он он мне очень сильно нравится. А еще третий э, ответ на вопрос, неожиданно достаточно может быть, в какой-то степени это guilty pleasure, но хотя нет, как бы зачем сейчас с каким-то термином и вообще стесняться. Скажу честно, мне нравится фестиваль ВК. ВК-фест. Да, да. Мне он нравится тем, что ты там можешь увидеть тех людей, на концерт которых ты никогда бы не пошел в жизни, например. Например, есть, кого? Ну, не знаю, на концерт группы, ну, блин, не хочется никого, вот сейчас вот, вот обидеть никого не хочется, вот есть вот такое дело. Не знаю, ну, на какого-нибудь человека из чартов такого, ага. вот такого такого. такого среднестатистического героя чартов, который понятно, какую музыку он играет. Понятно, что на сольные концерты его, скорее всего, не пойдешь. Но, тем не менее, ты можешь просто сходить на фестиваль и просто охватить таким масштабным взором всю картину того, что сейчас происходит в российской популярной музыки. И это очень круто, это очень здорово. Плюс там ко всему еще очень много развлечений разных. Там развлечений просто для всей семьи, для всех возрастов, для всех социальных страт, просто для всех. Ну и очень круто, что он проводится у нас в Петербурге в парке 300-летия, что у нас как бы в Петербурге есть свой прикольный фестиваль не стереолетом единым.
1: Но если говорить про какие-то большие крутые фестивали зарубежные, возвращаться к доковидному времени, скажем так, у меня было, наверное, таких две больших мечты. Ну вот несмотря там на все какие-то другие фестивали, понятное дело, это Качелы и Глазстенбери, да, то есть это два таких просто там. Там ты хочешь посмотреть, как танцуют Бионсе, там не знаю, Блэк Пинк, там что-то супер крутое послушать. На Глазстенбери просто лежать с Сидром, слушать всю крутоту музыки, которая есть. Но они оба переносятся уже который год. И у меня была смешная история с тем, что я была в листе ожиданий на Качелу в октябре 2019 года и мне написали все, ваша очередь, покупайте, и билеты стоили 300 долларов. Именно в этот момент у меня не было этих 300 долларов на карте. Я такая, ну почему именно сегодня? И я их не купила, кусала себе локти, они, естественно, ушли. А потом пришел 20-й год, и я уже радовалась и не кусала себе локти. Потому что как бы все. Непонятно, когда теперь это будет. Но надеюсь, что все-таки мы к этому вернемся.
0: Ну, Вот как сказал Данил, мне кажется, у меня тоже есть такое, что ты сейчас просто... Выбираешь, думаешь, покупать. Во-первых, думаешь, покупать или нет, потому что он может перенестись. А потом думаешь, покупать или нет, потому что количество людей тебя действительно пугает. Ты начинаешь такой. Я смотрел какой-то концерт, уже не помню, кого на Netflix пересматривал. И я увидел большую огромную площадку.
1: Может быть, Ориану, где mm-hmm. они снимали?
0: Нет, нет, нет. Тейлор большая-большая огромная площадка. Я не помню, чей концерт был, и я испугался просто от количества людей на стадионе, потому что я понял, что мне некомфортно на это смотреть даже, не то, что там присутствовать. Поэтому я прекрасно понимаю, когда ну, то есть есть такое да, да. Новые, в новых реалиях. Но если проговорить по а, так больше профессиональной составляющей фестиваля и окунуться вот внутрь как организаторы решают, какого артиста позвать? Наверное, Данил, вопрос к тебе больше. И вообще, какую роль тогда этот фестиваль может сыграть для молодого артиста или для хедлайнера, который закрывает этот фестиваль? Как принимаются решения? Вот, наверное, самый большой такой вопрос, который нас, как, например, зрители, которые просто приходят на фестиваль послушать музыку, возможно, даже мы не задумываемся об этом.
2: Ну, как будто здесь две разные страны. Давайте разделим твой вопрос. Зачем музыкантам... Начнем с того, что зачем вообще музыкантам стремиться попадать на фестиваль? Это большой дискуссионный вопрос. Часто говорят, незачем. Потому что в эпоху победившего стриминга, mm-hmm. и в эпоху несоизмеримых аудиторий, когда у тебя может быть гораздо больше контактов в онлайн, и в офлайне такого количества контактов нет у многих, особенно молодых артистов, есть ощущение, что, возможно, фестивали и мы не нужны. Мы, как институт, занимаем другую позицию, мы транслируем и настаиваем, что, конечно, фестивали нужны э, любым артистам, и они нужны по нескольким причинам. Э, Первая причина, э, опыт... э, Первая причина, в России э, экономика или доходы артиста в, в любом случае делятся пополам э, стриминги и выступления, и на самом деле больше выступления. Поэтому даже если артист начинает зарабатывать на стримингах, но не умеет э, зарабатывать на на концертах, он лишается большей части своих доходов. Что значит зарабатывать на выступлениях? Чтобы тебя приглашали на выступление тебе нужно иметь опыт. И вот, кстати, хороший фестиваль, на котором я был пару лет назад, Great Escape, и там прекрасный шоукейс, всем советую туда попасть. Там разбирали кейс Эда Широна. Чувак, перед тем, как мы все узнали, кто такой Эд Широна, он стал Эд Широном. Я боюсь собрать, ну, какая-то цифра была космическая, что он сделал там пару О- тысяч. Около,
1: он, он сделал больше тысячи концертов, вот да. лайф-выступление. Life- лайф-выступление, да. Причем
2: не концерт, не концерты, не концерты-, концерты Нет, да, а концерт. Не, да, Выступление life. в метро, там, на, mm-hmm. рядом с Бачонком. Да, 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 да. Выступление в каком-то парке, где его никто не знал. То есть он целенаправленно, он и его менеджмент целенаправленно прокачивали этот скилл выступления, живого выступления, лайф-выступления.
1: Да, это еще было связано с тем, что это он, в принципе, супер застенчивый человек, то есть он такой шай-гай Типичном формате, то есть, даже такой немножко социофоб, у него даже нет телефона, он вообще ненавидит коммуникации, э, с ним общается только по имейлу. То есть, вы блокируете я доширно по имейлу, как бы да, то есть он, у него нет телефона, <соценно> вы не можете ему позвонить. Э, из-за вот этой вот своей социофобии, но при этом это такой парадокс, как в человеке может разные вещи совмещаться очень круто. Э, он обожает лайф выступления и обожает давать концерты. И вот как в нем вот эта социофобия и лайф, любовь к лайф-концертам живет, непонятно, но вот так. Он-то в себе понял. и и он прям вот сам говорил, что у него был такой квест, у него была цель отыграть 360 концертов за 365
2: да, дней. да, да вот это кейс был, да, что чуть ли не каждый день, как бы ты да. себя не чувствовал, да, 360, грустно, а лучше
1: 365, ну вот 360, да-да-да.
2: Это да. очень важный скилл. И возвращаясь назад к нашим фестивалям, фестивали дают, конечно, возможность артисту, его команде получить этот опыт живого выступления, стрессовой ситуации потому что все организаторы все которых мы знаем все рассказывают как это все тяжело делается и вот ябрьнюк стерели это тоже. ну что всегда это такой тяжелый проект всегда все идет не так как нужно и в этот момент артисту нужно уметь выходить из этих критических ситуаций на сцене это первая важнейшая часть, зачем музыкантам идти на фестиваль? Вторая важная часть – это все-таки расширение своей аудитории. Мы все сейчас, и как слушатели, и как музыканты, мы в своих баблах, в своих тусовочках, и иметь возможность показать себя другим людям, которые бы обычно, ну вот как Володь только что сказал, на ВК он вдруг слушает каких музыкантов из чартов, которых бы так и не послушал. И я вполне допускаю, что кто-то из этих музыкантов из чартов тебя мог удивить положительно, и у тебя и профессиональный интерес к этим людям просыпается, и ты начинаешь слушать, и этот музыкант получает тебя как своего не фана, но, по крайней мере, дополнительного слушателя. Так, так это происходило?
3: Да, так это действительно происходило. У меня, мне не скажу, что часто происходили открытия, тем не менее происходили. Да, позвольте, я перехвачу эстерио, э, эстафету. Пожалуйста. Эстафету стереолет хотел сказать. Позвольте, я перехвачу эстафету. Опять. хоть
2: что-нибудь.
3: Короче, я бы что еще добавил? Я бы добавил в этой связи то, что, на мой взгляд фестивали вообще в принципе большое количество живых выступлений оно во-первых э- как будто бы э- именно артистическую какую-то натуру артиста прокачивает очень сильно во-вторых но ну, мне кажется это следует из первого обеспечивает ему таким образом творческое долголетие потому что ну честно говоря вот э- Реально будем честными, творческий пик артиста он не может длиться вечно. Вот, ну, не может, потому что как бы человек, даже самый гениальный человек, он не сможет какие-то супербольшие хиты делать на какой-то постоянной основе в течение, там, не знаю, нескольких десятилетий. Но, тем не менее, его качество его живых выступлений как раз таки это отличное подспорье для его карьерного долголетия. То есть существует э, очень много примеров тех музыкантов, которых, там, не знаю, написали свои хиты там 20, 30, 40 или сколько бы то ни было лет назад, но они уже все равно приходят люди. А почему на них приходят люди? Они приходят на них не только потому, что эти хиты стали какими-то абсолютно вневременными, но и потому, что они их качественно исполняют. Не знаю, там группу youtube например. Вот угу. последний хит у группы Ютуб был. Там не знаю, в 2004 году. Вот. Ну, где-то так, да. Да, да вот Это в- который в- был
0: загружен автоматически всем на айфоны? Этом... Не-не-не, альбом. альбом. Это в был в альбом, этот... альбом.
2: Забыл, что у
1: них был а, до этого. В Мне кажется... я
2: всем загрузил в iTunes, принудительно YouTube и так, далее. И когда все, да, возмущались потом. У меня
3: Мне кажется, что это был грандиозный пиар-провал. Ну, на мой взгляд, слушательский. Вот, Но вот что касается вот группы YouTube, например, я не просто так привел пример, потому что они славятся именно своими живыми выступлениями. То есть это одна из, мне кажется, главных живых групп, существующих вообще. Очень такой показательный сейчас штрих будет к их портрету. Они должны были выступить в 2010 году не только в Москве, они выступали в Москве, по-моему, в Лужниках или не в Лужниках, я уже не помню, на какой-то очень большой площадке. Но и э, шли переговоры о том, чтобы они выступили в Петербурге. Но они не смогли выступить в Петербурге, потому что у них были настолько большие декорации, там были какие-то то ли ворота, то ли еще что-то, что они просто не смогли их э, протащить на петербургский стадион, на самый большой. Вот. Ну, вообще, тут, то есть. Э, Извини, да, да, сейчас будет
0: вопрос не в тему. То есть, получается, их э, масштабы амбиции загубили возможность выступить, выступить на меньшей площадке, правильно я понимаю? Ну,
3: то есть. Ну, можно на самом деле и с такой точки зрения рассуждать, и это тоже будет справедливо. Но я просто хотел сказать о том, что как бы группа YouTube, мне кажется, не была бы такой большой, значимой и великой если бы они так не вкладывали свои живые выступления и существует на самом деле очень много музыкантов, чья как бы пик чей творческой формы уже давным-давно позади, но тем не менее как бы живые выступления, их будут кормить всю оставшуюся жизнь. И это даже не про каких-то там безусловных топов из разряда группы YouTube, например, но и про как бы, многих артистов, там,
2: допустим, нашей эстрады, например, у которых о, великолепные лайвы. Все-таки я хочу сказать про третью важную вещь, почему важно с гантом идти на фестивали. Третье — это, конечно, профессиональные контакты, что, с одной стороны, на фестивале, на шоу-кейсе приходят люди, работающие в индустрии, которые вас могут заметить как музыканта и как-то повлиять на вашу карьеру. Mm-hmm. И, с другой стороны, что всегда за кулисами, олдскульное old-school, слово, mm-hmm. за, э, на... за сцены, за сцены да, в всегда есть какая-то профессиональная отцовка, профессиональные контакты, и вы там тоже можете кого-то очень быстро поймать и какие-то свои вопросы порешать. Поэтому угу. всем музыкантам, особенно начинающим, мы изо всех сил рекомендуем бейте за то, чтобы на, на фестивале ездить, чтобы вас приглашали, чтобы вы были на максимальном количестве фестивалей. Есть
1: очень классные как раз два кейса под а, вот эти а, темы, которые ты поднял. А, первый это кейс Тейлор Свифт, которая выступала вообще в баре в Нэшвилле с, со своей гитарой, пыталась пробиться на лейбл, после этого ее заметил а, такой скаут, который работал, по-моему, на Универсале раз вот с Володей вспоминали эту историю перед записью, и э, который э, как раз скрывал свой лейбл Big Machine Records, который нам всем теперь уже очень известен и просто сказала, слушайте, вот мы посмотрели, очень классно ты там выступила, пойдем-ка к нам на лейбл писаться. Если бы она не ходила по пути выступлений, я просто бы как-то раздавала свои кассеты или пыталась бы как-то вот именно через рекординги пытаться выйти куда-то, но ну, тогда еще не было мне кажется, стримингов в то время, это был там, по-моему, какой-то шестой год или что-то типа того, она бы вряд ли бы смогла себе получить тот контракт и выстроились как артист. И второй тоже кейс фестивальный есть классный, это кейс The Weeknd, который... Володя усиленно кивает. Который писал очень крутые треки в Канаде, сделал очень классный альбом, не хотел вообще никуда выходить, светить лицом. И такой, я не буду. И все-таки его там каким-то образом уговорили. Он поехал на первый фестиваль и сразу люди о нем узнали и пошел взлет.
3: Ну вообще, действительно, это очень хороший показательный кейс, потому что живые выступления помогают еще раскрыться музыканту именно с артистической точки зрения. Они помогут... они позволяют понять живые выступления слушателям, что это за артист, и какая у него вообще артистическая натура, насколько он большой артист э, в настоящем, может быть, в будущем, в перспективе. То, что часто бывает такое, что э, без концертов, особенности вот сейчас, стриминговую эпоху, э, какие-то музыканты выстреливают. Но, опять же, я, наверное, возвращаюсь к предыдущему тезису, что без живых каких-то классных выступлений Большая карьера, как мне кажется, у них не получится. И в любом случае, ну, это все-таки еще и выход, выход из зоны комфорта. Да, потому что мне кажется, что еще какие-то именно личностные скиллы очень сильно развивают живые выступления, они не лишние для любого музыканта. Вообще просто максимально не лишние, потому что все-таки нужно понимать, что музыкант в 2021 году это не только человек, который э, сочиняет, поет песни, вот, но это все-таки еще и творец, это креатор со всех сторон. Вот, для того, чтобы развивать как-то себя всесторонне как личность, концерты это отличный способ как-то прокачивать самого себя.
0: Мне кажется, в этом ключе, о котором ты говоришь, Володь, это для меня такой пример и Дуалипа. Потому что я помню ее, когда она только начинала и выступала. И ты, ну, ты видел, как человек стесняется, зажимается. Он еще не, с ним еще не поработали, или он не поработал над да.
1: собой. При этом хиты так. уже были у нее крутые да, на тот и... момент, но в лайвах она действительно смотрелась не очень ну, уверенно. Это
0: правда. Деревяненько немножко. И помню, как я приехал на Зигит, в Будапешт на фестиваль и увидел ее уже на сцене спустя какое-то время, а сейчас она выступала на Это э- был Брит. Бритт Брит Брит Уордс. Да, это просто одно из лучших да, выступлений, которое видел за этот год. Вообще. Мы
1: тоже очень советуем нашим слушателям, прям мы даже, мне кажется, закрепим его в, в описании, обязательно посмотрите там два как покорили нас.
3: личного лайва. Как, как, да. Как, д- два
1: два супер лайва, там было первый Элтон Джон с Years and Years, yes. и второй Дуа Липа, да, и Элтон Джон, который до сих пор дает свои концерты в свои там уже преклонные года, да. тоже показательно. У
0: меня был вопрос касательно именно как музыкантов отбирают на фестиваль, то есть есть ли какие-то скаутеры, условно, которые ищут молодых, молодые таланты? Или как э, музыканты подают заявку на те или иные фестивали? И как им угадать, на какой фестиваль им идти? Ну, то есть, как это происходит с точки зрения, может быть, какой-то механики? Может быть,
2: вы знаете. Ну, тут важно понять, что есть разные типы фестивалей. И м- сейчас в- и в России появились, и, м- но в мире они давно. Фестивали, так называемый шоу кейс Это одна одна ветка. Это фестивали специально сделаны для молодых начинающих групп, которые могут себя показать. И другая ветка. Это вот эти франшизы, франшизы, которые повторяются из года в год. В России это афиш-пикник. Боль. Афиш-пикник, боль, стереолета, дикой мята. Парк лайф. Парк лайф. Ну вот наверняка мы кого-то забыли, никого мы не хотим Раньше забыть. был Ахмат куда ну, ты а а да. исчез.
3: к сожалению, уже не проводится, был очень классный фестиваль. Очень, Я очень классный, очень да. Очень и скорблю от его э, безвременной
2: кончины. Ребят, ребята из Боска. Э, Делают Боска Фрэш, да. да. Ну, понятно, фестивалей много, в общем. Это, э, э, главное, что это два, два разных типа. Фестиваль большой на большую аудиторию с, э, с какими-то важными, большими артистами. И фестиваль, который по другу, на одной площадке, фестиваль, который по-другому устроен, фестиваль, растянутый в пространстве, во времени, на несколько дней, на десятки площадок маленьких, где разные молодые группы себя показывают. Мы, как, я как представитель Института музыкальных инициатив, и мы больше работаем с начинающими музыкантами, мы больше знаем про вот такие фестивали, шоу и участвуем в них, и организуем свои. Могу рассказать чуть про них.
1: Да, было бы супер.
2: Только что буквально закончился один из таких фестивалей, фестиваль АВАС в Казани. Это mm-hmm. команда Степана Казаряна и Тани Макаровой, ребят, которые делали несколько лет подряд Moscow Music в Икшуке, mm-hmm. mm-hmm. в Москве. И сейчас они сделали в прошлом месяце фестиваль в Казани. Страшно страшно хороший Не да страшный, там а страшно хороший там Очень было
1: что больше 70 музыкантов я читала на АВАЗе? да да да
2: да там было там по 80 групп э- и вот как раз мы много с ними общались как они выбирали свою группу возвращаясь к твоему вопросу э- двумя ну на самом деле одним способом своим кураторским то есть у них есть понимание что они хотят сделать главный шоу-кейс фестиваль в России где самые интересные молодые группы покажут себя миру и история про то, что они отслушивают миллион, миллион групп, приглашают их, и, с одной стороны, тут есть вот этот азарт первооткрывателя, показать каких классных ребят и большая аудитория, чтобы группа стрельнула дальше. А с другой стороны, у них есть оч- очевидные, очень понятные бизнес-интересы. Они не могут сделать фестиваль в минус, им надо что-то заработать. Поэтому вот здесь они пытаются балансировать: что, с одной стороны, у тебя должна быть группа интересная, незаезженная, а с другой стороны, она все-таки должна собрать тот зал, ту площадку, которую на нее расписали, и организаторы заработают свои деньги. У ребят это прекрасно получилось. Посмотрите, что было в программе. А ваза всех там удивила группа супруга, по-моему, такие, все их увидели и считают, что это какая-то будет будущая сцена. И вот когда ты начинаешь музыканты, как тебе попасть на, на какие фестивали идти, мне кажется, нужно очень признанно посмотреть, какие шоу-кейс-фестивали. В России мы их назвали. Есть в России еще большой шок, Можно, наверное, о нем говорить, как о шоу уральский фестиваль, как ты думаешь, Ural вот? Music Night, да. Можно о нем как о шоу говорить? А,
3: на не... О нем, да, действительно можно говорить, как о шоу кейс фестивале. Вообще, мне кажется, это какая-то большая, огромная субстанция. Вот, То есть это и два в одном, мне кажется, две сущности он в одном объединяет. То есть это и шоу для молодых групп, ну и, соответственно, выступление каких-то больших артистов.
2: Вот, и... Посмотрите на них. Чтобы попасть на эти фестивали, вам нужно написать организаторам, рассказать, какие вы классные Показать, как вы. И что еще важно для организаторов? Что организаторы не только вас слушают. И как мы как только что говорил Володя, в лайве очень важно, как вы себя подаете на сцене. И организаторы, когда будут вас выбирать, будут смотреть и хотели бы посмотреть на то, как вы вообще ведете себя на сцене. Если у вас какая-то какая-то своя подача, свой магнетизм, вообще, можете ли вы держать аудиторию? Потому что кейсы сплошь и рядом ну, как только что мы обсудили, Дулипу, что может быть супер музыкантом, но не не быть готовым к лайф-выступлению. И организаторы не будут таких звать музыкантов на фестивале, они будут звать тех, кто может что-то сделать на сцене.
0: Можешь поподробнее рассказать? Вот ты сказал, что вы помогаете музыкантам найти такие фестивали, подать заявку. Как это происходит у вас, чтобы, если у нас вдруг послушают люди, которые захотят участвовать или которые хотят, не знают, что делать, вот музыканты молодые, куда
2: идти, как, они могут, как вы можете им помочь, условно? Ну, вообще, наверное, нужно сказать пару слов про институт. Институт музыкальных инициатив – это некоммерческая организация, которая развивает музыкальную индустрию в стране. И наша основная аудитория – это начинающие музыканты, которым мы хотим помочь сделать следующий шаг в карьере. Как ни удивительно, чтобы сделать следующий шаг в карьере, в общем, нужно знать кое-что о том, как устроен мир вокруг. И мы пытаемся разными способами рассказывать начинающим музыкантам как правильно организовывать свою карьеру, как правильно подписывать документы, на каких фестивалях и каким образом подаваться. Этой информации очень много. Она публикуется у нас на сайте ИМИ, и на нашем YouTube-канале, в нашем Telegram-канале, в ВК, в общем, в любых соцсетях, в любых каналах, где вам удобно взаимодействовать с информацией, вы можете нас найти ИМИ. Что касается шоу-кейсов, мы организуем свой шоу-кейс региональный. Мы были в прошлом году в Самаре и в Казани, в этом году мы были только что в Саратове. Это шоукейс региональных групп, когда мы отбираем из местных групп десяток участников и делаем их выступления в течение одного дня на двух или трех площадках и привозим туда экспертов из Москвы, которых слушают и приглашают куда-то дальше или как-то влияет хорошо на карьеру. Володя был одним из экспертов в Казани, по-моему. Да-да-да, ты... совершенно верно, в Казани. Кто-нибудь тебе там понравился в Казани, ты не помнишь? Это было в прошлом году?
3: В Казани, да, мне понравилось несколько групп, которые там выступали.
2: И механика такого, так, в Казани нам подали, подали, подали заявки 120 групп, по-моему, 10 мы отобрали, кого-то из тех, кого мы отобрали, позвали на боль, кого-то позвали... Mm-hmm. На стерео как раз Илья На Moscow Music, на Moscow Music Многих, кого позвали, потом ударят, к сожалению, ковид, и это все перенеслось. Но механика такая, mm-hmm. что вы, как музыкант, через небольшие региональные активности можете попасть и, скорее всего, если у вас есть энергия, то он в конце mm-hmm. концов вы попадете на какие-то более крупные крупные фестивали.
1: А на эти фестивали, где идет отбор, ну то есть где выступают молодые исполнители, туда могут прийти обычные зрители посмотреть или это такое достаточно закрытое для экспертного сообщества что-то?
2: Шоу-кейс фестиваль придуман таким для чего вообще и он сделан таким образом, чтобы вот, эксперт Володя. Mm-hmm. Он не поедет с Таракань просто послушать какую-нибудь одну группу. Но если ему сказать, а там будет 10 или 20 из самых интересных групп этого региона, он уже подумает, наверное. Ты подумаешь? Я поеду. А, все Ну, Володя поедет,
1: а какой-нибудь другой эксперт подумает, наверное. Ну,
2: гораздо больше шансов привлечь внимание людей, у кого много работы, кто занят, но кто может найти это время, потому что они профессиональные в среде, для них тоже интересно. И то же самое с аудиторией, что если ты маленькая группа, ну и ты там соберешь зал 10, 20, 30 человек друзей, это одно, а когда у вас в лайнапе в один вечер стоит 5-6 групп, вы уже вместе, скорее всего, там 150 человек своих соберете, все ваши друзья, семьи придут, и уже будет другое ощущение у всех участников процесса, это будет настоящий, настоящий концерт.
1: Ну, то есть, по факту, это и концерт, и и просмотр, и какие-то там ревью условные, и нетворкинг, да, Да, по факту так получается.
0: У меня такой вопрос, как платят ли музыкантам за выступление, или если ты молодая группа, тебе достаточно того, что тебя заметил Володя, скажем, например, и пригласил еще куда-то, или написал об этой группе?
3: Ну, я сейчас э, не со стороны индустрии, э, скажу, да, я скорее вот со, стороны, со стороны слушателей. Мой ответ скорее будет таким умозрительным и теоретическим. Вот. Но мне кажется, что все зависит конкретно от фестивалей. Нужно задавать этот вопрос именно организаторам, в, и организаторам фестивалей. Да, очень часто бывает, что на шоу-кейсах там платят какие-то небольшие деньги, но тем не менее все равно как бы музыкант от этого что-то получает, он получает. Не хочу сейчас маркетинговым языком говорить, я хотел сказать слово "охват" и я просто очень вот так вот. Даже, даже, даже не знаю, как сказать, сопротивляюсь вот этому, вот, короче, вот маркетинговому языку в музыке. Вот. Но в любом случае, как бы, музыкант получает какие-то профиты
2: Есть с этого. Есть хорошее да. слово, если позволишь, соразмерность. И музыкант в каждом точке своей карьеры, он соразмерен какому-то фестивалю. Да. И, и если вас, как музыкант, вы начинающий музыкант, вас позвали на какой-то фестиваль, то... Здорово, если есть возможность, на свой счет, за свой счет, даже если вам не могут предложить деньги, потому что для вас, то, что мы уже обсудили, это огромный опыт, это возможные связи, это возможность выбраться из своей коробочки. Если вы уже больше музыкантов а вас зовут наоборот на какой-то не супер для вас интересный фестиваль с точки зрения расширения аудитории связи, конечно, вы выставите какой-то счет и будете правы, ожидая, что вам заплатят. И вот это слово «соразмерность», оно в любой точке карьеры музыканта во взаимодействии с любыми сущностями, будь то фестивали, будь то лейблы, будь то внимание стримингов, оно всегда срабатывает.
3: Да, я в этой связи хотел бы добавить то, что музыканту, мне кажется, в данном случае важно понимать вообще свою величину в какой-то определенный момент. Потому что чем он больше, понятное дело, тем как бы больше площадки у него будут, тем, соответственно, больше гонорара. Ему нужно вообще понимать как бы, свое место, понимать масштаб как бы, своей личности и, соответственно, как правильно сказал Данил, соизмерять с теми входящими запросами на фестивале, которые ему приходят.
1: Но мне кажется, это еще важно соизмерять свою цель вообще, да, потому что куда ты хочешь дальше стремиться, ты хочешь дальше писать альбомы, ездить в туры, расширять свою аудиторию, или ты там хочешь оставаться куларным артистом, который будет играть в баре, и ты не хочешь вот куда-то дальше двигаться. То есть мне кажется, здесь очень важно вот это вот, понять вообще свою цель, свое направление творческое.
3: Да, вот по поводу цели как раз хотел добавить. Вот как раз-таки по поводу цели, по поводу там, того, в каких клубах выступать. Я сразу вспомнил э, интервью Павла Артемьева э, блогу Вписка. Угу. Вот, и в ходе этого интервью он ответил на вопрос, типа почему он разменял как бы, группу Корни и Дворцы спорта, вот все вот эти вот, которые были у него с группой Корни, на небольшие клубы. И он честно ответил, что ему просто не хватало романтики вот этих вот маленьких клубов, ему хотелось как раз таки вот так вот творчески развиваться. И тут опять же мы подходим к тому, что творческое развитие, это не обязательно коммерческое развитие. То есть человек uh-huh. может быть коммерчески успешным, но тем не менее искать для себя какие-то творческие вызовы. Uh, привет Павлу Артемьеву и вот свежий пример Тима Белорусских, который ушел с лейбла. Uh-huh. Да, мне кажется, он в любом случае сейчас, скорее всего, будет собирать площадки гораздо меньше, и фестивали у него будут меньше, но тем не менее он как бы себя будет хорошо чувствовать. Так что цели, конечно же, у всех абсолютно разные, и не всегда они упираются именно в какой-то супер большой коммерческий успех.
2: Мы, когда делаем свои шоу-кейсы, мы начинаем группу не можем предлагать гонорар, и не хотим, мы считаем это неправильно, потому что мы вкладываемся в то, чтобы привести экспертов из Москвы, из Питера, чтобы их послушали, и мы на это тратим деньги, но при этом мы обеспечиваем площадку, чтобы была площадка, чтобы был аппарат, чтобы там можно было сделать сделать концерт.
1: Ну, мне кажется, что для начинающих групп это вполне fair enough история, потому что они могут сидеть в своей скорлупе, грубо говоря, да, и пытаться понять вообще, куда им двигаться, что им делать, без вот того нетворка, который им нужен. А здесь их берут и говорят, вот вам мы все даем, пожалуйста,
3: просто сыграйте. Тут нужно понимать одну очень важную вещь, что подготовка концерта — это очень энергозатратная, ресурсозатратная, и по деньгам тоже затратные мероприятия, вот, поэтому как бы сам факт того, что организовывается концерт для э, молодых групп, да, то есть это уже, как бы, мне кажется, говорит о том, что им уделяется большое внимание, да, то, что для них специально это приготовили, что не они сами занимаются организацией концертов, то есть это тоже очень важный момент.
0: А если говорить о соразмерности, как сказал Данил, например, как организаторы решают, какой артист будет выступать. Условно, это берем какой-нибудь большой да, фестиваль и выбирают сцену для определенного артиста. Ну, То есть могут ли они не угадать с размером аудитории, которая придет на этого артиста? или там, как это получается его двигать на другую сцену, они заранее об этом договариваются, или вот как происходит этот момент, именно определение.
1: Кто, кто будет хедлайнером, на кого точно пойдет аудитория на главную сцену, а кого, кто тоже классный, но кого лучше поставить например на вторую сцену или там, на сцену какую-нибудь там, третью, ну и так далее. Ну,
0: условно, там, возьмем, например, монеточку да, и скажем, что а, какой момент
3: э, э, И подбросил. Да. Кстати, про монеточку я сразу же вспомнил в ВК-фест 2018 года, когда э, она вот только-только-только выстрелила. То есть буквально это месяц, по-моему, даже не прошло с момента выхода вот этого вот ее прорывного альбома «Раскраски для взрослых». Она должна была выступать на белой сцене. Там самая главная, самая большая на ВК-фесте это синяя сцена, uh-huh. вот, а белая она поменьше. И Монеточка должна была выступать на белой. Но э, на синей сцене, по-моему, экстренно слетело выступление Диана Арбенина и «Ночных снайперов», и нужно было кого-то поставить. И значит, монеточка таким образом выступила на синей сцене, и она абсолютно гармонично тогда смотрелась на правах как бы, одного из хедлайнеров, да, то есть она прям тогда очень сильно взорвала. Вот. Это как раз таки очень такой забавный показательный момент, то как, в общем, такой экстренный момент форс-мажор, как бы позволил э, артистке как бы, занять соответствующую нишу что называется.
1: Ну да, это же еще стрессовый момент, то есть она могла бы стушеваться и провалить это выступление, потому что она, допустим, не была готова выступать на такой большой сцене, а здесь вот покажи себя, вот
3: сможешь ли ты удержать эту аудиторию здесь или нет? В этой связи, кстати, вот еще, мне кажется, что важно, не всегда вот чарты, да, и какие-то, в общем, картины, да, будь то чарт ВК или чарт Билборд, например, или, не знаю, там, официальный британский чарт, он не всегда дает какую-то легитимную картину относительно лайвов. То есть это может быть артист, который в моменте очень хорош, 100%, да, в да. моменте он горяч. Но вот с точки зрения лайвов он пока еще зеленый. Ну вот был пример с Дуалипой, да, образца там семнадцатого года условно говоря. 100%. То есть у нее уже вышел дебютный альбом, был 100%. уже суперхит New Rules, который вообще просто везде был популярен, да. Она реально была на слуху уже везде. Но тем не менее лайвом она была еще не настолько хороша, чтобы быть вот прям совсем-совсем на первых строчках. Вот мне кажется что, опять же, я тут немножко с такой самозрительной, слушательской точки зрения рассуждаю, мне кажется, что нужно в первую очередь смотреть не только на чарт, не только, я про организатора говорю, не только на чарт, не только на то, как популярен какой-то артист в моменте, но и на его лайвовую форму, да, на то, какой-то его послужной список и так далее. Именно поэтому, если посмотреть, допустим, лайнап какой-нибудь условный качела да, или Примавера, мы каких-то безусловных просто хедлайнеров, билборда, которые сейчас просто штурмуют первые места, мы не увидим на первых строчках. Mm-hmm. Какая у тебя Родриго, например. То есть, наверное, мы все ее ждем на самом, просто на самой-самой-самой верхней строчке, потому что это главная поп-звезда прямо сейчас. Но, тем не менее, мы не знаем, какая она живьем.
2: Мне кажется, еще такой момент, и в этом смысле большое, мне кажется, уважение программные директора фестиваля должны вызывать. Это то, что цикл планирования фестиваля не один день, ни одна неделя, ни один месяц, а большие фестивали планируются за полгода, за год, за два года, когда... ну, Если мы представим, что мы живем в нековидную эпоху, а мы вернемся в эту историю, что если ты хочешь себе какого-то мощного хедлайнера, у этих людей расписано расписание вперед, вполне там за два года они букируются. И в этом смысле Люди, которые букируют себе главную сцену, main stage, должны представлять, что, этот, что будет с этим артистом там, скажем, через год. Будет ли он также актуален, придут ли на него люди. И поэтому мы часто видим на main stage такие варианты... М- safe n- choice? Да, да, с- без проигрышных. Да, да, Safe choice без потому что, ну, окей, okay, не знаю, что там был на главной сцене афиши последний раз Cure, да, были за Cure. Да, yeah, за Cure. «Земфира», по-моему, тоже еще была, нет? Я по-моему, не знаю, нет.
3: Нет, «Земфира» была, по-моему.
2: Да, «Земфира» была, была «Земфира», да. Зимфира, да. Ну, ну вот финальный концерт, по-моему, и, и ты понимаешь, что да, ребята бронировали их за несколько лет, и понятно, что за киру за несколько лет ничего не изменится, не станут они сильно меньше, не станут сильно больше. Может быть, они никого не удивили, но как бы «Сейф choice, классно, что эти ребята приехали. А, поэтому, наверное, там, я когда смотрю на фестивале, мне интересно вот не главная сцена, а потому что действительно там там не должно быть сюрпризов по определению, иначе как бизнес не сложится фестивально. А что происходит там на второй, на третьей сцене, там себе организаторы всегда могут позволить какие-то эксперименты.
1: Да, я хотела тут как раз дополнить, когда мы были на Зигите в девятнадцатом году, это был такой последний наш такой большой фестиваль, на который мы успели попасть, и там была тоже небольшая сцена, на которой вообще приехали какая-то рок, поп-рок группа вообще из Израиля, которые так классно там отжигали, что туда начали собираться люди и танцевать и, и, и плясать, и это было все супер круто, аутентично, интересно, и это то, чего ты не можешь увидеть где-то, ну где-то еще. Yes. <laughs> То есть там, конечно, все замечательно, прекрасно, там поет постмалон где-то, это круто, и как бы я очень хорошо отношусь к этому исполнителю. Но здесь вот израильские парни просто бацут что-то на гитарах, это звучит вероятно, круто, ты не можешь это ни за что заметить, не понять, как где-то еще можно послушать, и куча народу просто такие, о, как клево.
3: Вот это да, на самом деле такой не секретный код любого фестиваля, как мне кажется, большого. Это какие-то очень маленькие сцены, на которых творится какое-то безумие в самом хорошем смысле этого слова. Очень часто такое бывает, что приезжают, там зовут музыкантов из разных стран, да, причем не из стран, которые представляют какие-то топ-рынки, да, то есть это там не Великобритания, США, там Швеция и так далее. Да, там, не знаю, зовут музыканты из условной Либерии, например, да, и африканского, абсолютно аутентичного. Вот, его... У тебя вообще, мне кажется, ноль шансов его как-то услышать в стримингах. просто Вообще где-то, да. Да-да-да, по ходу своего... Случайно где-то. прогулки в стриминге дойти до него, да? Но, тем не менее, ты его здесь видишь... И он тебя настолько начинает сильно прокачивать, что ты просто качаешься вместе с ним, и просто там толпа, которая стоит за тобой, она просто входит в какой-то экстаз от него. Вот такие вот, мне кажется, неожиданные открытия как раз-таки украшают любой хороший фестиваль и, мне кажется, дают ему плюс тысячу каких-то экспертных баллов.
0: У меня такой пример был с Льюисом Капалти. Я помню, что как раз на том же Зигите я его слушал. Это было
1: два года ранее, по-моему. Да,
0: на маленькой сцене. Я единственный, по-моему, кто знал все тексты песенка.
1: Неизвестный артист Льюис Капалди. Мне так нравилось,
0: что нет рядом людей, потому что его практически никто не знал. И буквально там за полугода у него взорвался этот хит «Some You Loved». И он стал, даже должен был приехать в Москву, по-моему, в клуб «Агломерат». Ну, по-моему, он отменил концерт, потому что он в Европе уже начал собирать стадионы. А у нас он собирал там, пи- клуб да, клуб. На, 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 пи- там 500 человек, по-моему. Не знаю, сколько
3: ну, Быстренько
1: перебронировали. Да. Слишком стал популярен Льюис а, Я думаю, что давай, может, поговорим про как раз ковидное время.
0: Я хотел спросить, наверное, такой один из... мне два вопроса касаемо фестиваля конкретно. А большие артисты рискуют, выступая, например, на фестиваль? Например, я знаю на Гласном бьюре, когда выступала Адель была хедлайнером, все в Твиттере начали писать, что она довольно скучная для Гластена на что она в Твиттере написала всем, если вы считаете, что я скучная, факов. Вот, насколько человек, большой артист, такой прям массивный, рискует там лояльностью аудитории или там выступая на фестивале, который якобы для него не подходит.
3: Ну, понятно, что фестивали, как мне кажется, это большая проверка для любого артиста, даже самого большого, это громадная ответственность. Причем, как мне кажется, чем ты больше, как артист, да, чем масштабнее твоя фигура, чем больше у тебя прослушиваний в стримингах, тем этой ответственности больше, это очевидно. Я, честно говоря, не скажу про то, насколько скучна Адель, к сожалению, на ее концертах я был очень... я Вернее, я не был ни разу на ее концертах и довольно редко натыкался на ее лайвы. Вот. Но, тем не менее, я не думаю, что э, скучный артист может стать большим артистом, вот правда. Так что тут, конечно, такая логика очень цифровая, коммерческая, да, то есть посмотрите на цифры, как бы, и э, можно повторить то, что сказала Адель тогда в Твиттере, вот, но, тем не менее, мне кажется, что, э, как бы, если бы Адель была скучным артистом, она не была бы такой выразительной, большой, и э, так бы не нравилась людям. Мне кажется, я бы песни слушал, если бы она была скучной. И не ходили бы на концерты.
2: В России был раньше феномен Чеса, как будто мы от него ушли. Мне кажется, у больших артистов есть соблазн, когда они на пике популярности, и раньше было сложно устоять в России, это собрать деньги, все деньги прямо сейчас. И когда ты видишь наверное, тоже не хочется никого называть, когда ты видишь просто на всех афишах одно и то же имя или там два имени, ты понимаешь, что, ну, окей. И, И мне кажется, вот здесь проблема, что музыканты неправильно планируют свою карьеру или правильно, исходя из их точки зрения, что да, вот я сейчас за эти пару лет соберу все деньги, а потом займусь чем-нибудь другим и перестану вообще заниматься музыкой, буду заниматься воздухоплаванием. Тогда окей. Okay. Но вот это, мне кажется, ключевая проблема, вот это испытание медными трубами, испытание деньгами, когда кажется, да, я могу постучать в каждом фестивале, везде заработаю, и в этот момент, конечно, фанаты и аудитория перестает этому респектовать. А вот я хотел спросить, а вы
0: мы проговорили про молодых музыкантов, которые ими помогают, да? А вот большим
2: артистам есть какая-то помощь или им уже в принципе они к вам не обращаются?
1: Психологическая.
2: У нас выйдет сейчас инструкция такой, сборник ментально здоровье музыкантов, там и могут и молодые музыканты и состоявшиеся музыканты найти какие-то ответы на свои вопросы. Но мы сфокусированы на проблемах начинающих музыкантов. Это более-менее понятная история, как тебе из человека, который начинал играть музыку для удовольствия, вдруг понял, что что-то за этим есть, и у него есть первые 100 слушателей, и в этот момент у человека есть вопрос, хорошо, как не из этой стадии стать профессиональным музыкантом, а на человек, который с помощью музыки может зарабатывать себе на жизнь, кормить себя, свою семью, а не бегать в офис на работу. И здесь мы не говорим, что благодаря, что мы знаем ответ на все вопросы, и Точно, что там из 100 тысяч или даже 200 тысяч молодых музыкантов, которые есть в России, каждый не станет профессиональным музыкантом. К сожалению, многие из них останутся, или, к счастью, но в общем, многие из них не станут профессионалами, не смогут э, состояться на, э, в индустрии. Но мы считаем, что благодаря нашей деятельности, благодаря тому, что мы рассказываем о том, как... Э, это устроенная индустрия под капотом, мы повышаем шансы начинающих музыкантов, и те, у кого есть уши, желания, глаза, с помощью нашей, нашей работы они смогут с, большим, с большей вероятностью перепрыгнуть на следующую фазу.
1: Ну да, это знаете, как говорят, нельзя информацию дать, можно информацию только взять. То есть, если ты готов брать эту информацию, ты ее возьмешь, применишь, будешь развиваться, будешь куда-то двигаться. А так ее может быть везде очень много, и ты просто будешь не готов ее взять.
0: А сейчас, прежде чем приходить к ковиду, я все-таки задам этот вопрос. Нужно ли артисту придумывать что-то новое для фестиваля? Например, по-моему, два года назад на усадьбе джаз выступал Сплин с программой Unplugged. И навряд ли у кого-то есть ассоциация в голове. Сплин равно джаз. И так, как так, по-моему, Black and Peace там выступали в том году, как хедлайнеры тоже с джазом не ассоциируются. Нужно ли что-то придумывать новое? «Елка» если...
1: там еще тоже выступала.
0: Елкам не помню, выступала ли в том году, ну, возможно. Э, или вот можно с, по, стандартной программой, условно, кататься по всем фестивалям мира,
3: страны. Мне кажется, что все-таки какие-то эксперименты в рамках своего творчества, именно касаемо лайвов, это не совсем про фестивали, потому что на фестивале ну, извиняюсь за грубую формулировку, ты торгуешь лицом, то есть ты показываешь просто лучше, что у тебя есть, ты показываешь ту форму, за которую тебя как бы полюбили слушатели. И поэтому мне кажется, что какие-то именно отходы в сторону типа изменения стиля, изменения формы какой-то творческой пересборки себя в рамках лайвов, это скорее для... Это фанатская больше история. Это история больше фанатская, которая позволяет фанатам посмотреть на то, как ты себя в других условиях чувствуешь. Как-то вот посмотреть другие грани твоей творческой натуры и лайвовой формы в том числе. Вот. А вот что касается фестивалей, тут самый, мне, ну, я думаю, самый оптимальный вариант – это когда ты просто привозишь с собой охапку своих главных хитов и бомбишь этими главными хитами в какой-то привычной постасе
0: А помогаете ли вы артистам попасть на зарубежный фестиваль? Понятно, что сейчас сложно, но какие-то как какой-то гайд дать, как попасть не только на русский, например?
2: У нас есть материалы, их можно найти на сайте. Мы публикуем, отслеживаем, когда открываются приемы заявок на разных фестивалях. Тоже можно найти у нас на сайте в разделе «Календарь», когда нужно подавать. Мы выпускали, опять же, инструкции, они есть и онлайн, и офлайн про то, как вообще музыканту двигаться в карьере и как попадать на эти фестивали... Да, про это мы все mm-hmm. тоже рассказываем.
0: Да, просто вот э, я знаю, что на Качеле, по-моему, единственная русская группа, которая должна была выступать, Ленинград, которая так и не выступила в итоге, потому что наступил ковид и даже. год.
1: Мы как раз шутили, да, что, видимо, из-за того, что единственная русская группа, которая попала на Качеллу, отменилась Качелла. Такой закон подлости. Ну, это, конечно, не так. Как вы считаете, вернется ли индустрия уже в тот привычный для нас ритм, или будут какие-то изменения, или это будет происходить как-то плавно и, возможно, для восстановления понадобится какое-то количество лет.
2: Ты про фестивали или... Я про
1: фестивали, про концерты, про массовые мероприятия, именно офлайновые.
3: Okay. Но у меня ответ здесь достаточно простой. Никуда же не исчез спрос людей. Мне кажется, спрос людей на развлечения, на музыку, на другие какие-то фестивали, ништяки, активности, он как был так и осталось. И мне кажется, наоборот, даже люди истосковались. И у меня есть такое, такая гипотеза, она, опять же, очень мозрительная, но я надеюсь, хочется верить, что она все-таки подтвердится. Гипотеза заключается в том, что люди, ну как мне кажется, они наоборот еще больше соскучатся по каким-то фестивалям, развлечениям и с большей охотой на них поедут. Да, и даже, наверное, те люди, которые не особо были фестивальными фанатами, вот они поймут, что потеряли, вот, и поймут, что запретный плод, в общем-то, сладок, когда они дорвутся до этого вожделенного плода. Вот, они будут готовы, мне кажется, возможно, даже больше денег тратить и на большее количество фестивалей ездить. Вот, но, тем не менее, я не думаю, что фестивальная индустрия, вот именно вот с точки зрения экономики, она быстро сможет э, какие-то прежние позиции набрать. Прийти в себя. Да, да, потому что, ну, как бы, если посмотреть по, опять же, хотя бы по заголовкам новостей, сколько потеряли организатора, да, букинговые компании, вообще все игроки концертного рынка, ну, это колоссальная сумма, правда, и, э, к сожалению, я так думаю, что там несколько лет все-таки понадобится для возвращения концертной индустрии и на Западе, и в России, конечно же, к каким-то более-менее прежним позициям. Но я почему-то убежден, что это неминуемо. То есть все равно концертная индустрия рано или поздно оправится, потому что все-таки не было каких-то естественных э, причин, по которым она откатилась. Как бы спрос остался,
2: мне кажется, спрос будет. Почему нет? Я бы здесь разделял концерты и фестивали. И действительно, в Москве и, наверное, в России. Какой был последний лето? 19-е, да, когда был.
1: 19 да? да.
2: И это было какое-то феноменальное лето. Наверное, вы помните, когда каждую неделю был да, по, да, по да, большому да, фестивалю. Да. Вот у тебя там Боска Блейка привозил, вот парк, парк, кого Парклайф привозил. Сейчас выпало из головы. Я ну, тоже ну, в общем, каждой, какие-то важные очень имена были каждую неделю, и было очень странное ощущение, что, как, вот, что так будет всегда теперь, так здорово вот нас тут и, и при... подосадили. подосадили, подловили, действительно. да. Действительно. И м- про фестивали интересно что? Что есть фестивали, которые мы любим и которые хочется, чтобы продолжались осмысленные, где есть какая-то культурологическая функция, фестиваль «Боль», э- афиша, про промосковский, если говорить, фестиваль «Усадьба джаз», много лет свою, свою историю и Кажется, что вот там очень большие, Боско тот же. Кажется, что вот там очень большие риски, что когда у тебя есть уже команда, у тебя есть штат, у тебя есть постоянные издержки, и вот у тебя первый сезон не удался, второй сезон не удался, а там большие риски, что мы можем приплыть к тому, что какие-то из этих фестивалей. Очень бы не хотелось, но какие-то из этих не, мы можем не увидеть этим или следующим следующим летом. Это для нас проблема, как для слушателей, это большая потеря для индустрии, потому что там действительно люди делали очень качественный продукт. С другой стороны, фестивали, как показала жизнь, это отличный маркетинговый инструмент для корпораций и для всех тех компаний, которые хотят взаимодействовать с массовой аудиторией. Поэтому, какой фестиваль разрешат, я убежден, что мы увидим миллион фестивалей от Принглс, от банков, от троллейбусных парков. Ну, то есть фестивали как инстру... от инструмент промо, где мы... где мы не будем ожидать ничего интересного музыкального. Но это фестивали, которые будут давать работу командам каким-то, которые будут платить музыкантам. То есть какое-то фестивальное движение здесь будет происходить.
3: Ну да, я на самом деле согласен с тем, что, скорее всего, будет происходить вот такая вот история, то, что бренды будут включаться. Ну вот, например, в прошлом году МТС проводил свои лайвы, да, карантинные, да, ну, например.
1: Ну, многие, на самом деле, там проводили да, ну, просто, просто в большом количестве. Просто, просто сейчас почему-то МТС И онлайн-кинотеатры этого проводили, этого, этого и этого. операторы проводили, да. И я здесь соглашусь, что действительно большое количество брендов начинает выходить на э, эту территорию, в том числе там офлайн и понятно это то, то, где ты можешь получить быстрый доступ к большой аудитории про онлайн мы все прекрасно знаем. Я думаю, что да. здесь я соглашусь, что оффлайн действительно вряд ли уйдет как инструмент именно взаимодействия брендов и, и аудитории. И, возможно, это и поможет как раз таки да, индустрии да, да, вырулить да. обратно на какую-то плату для того, чтобы дальше уже собирать да, ну, своих слушатели на самом
3: деле, это и... Я, опять же, со стороны музыкального журналиста скажу. То есть тут для меня лично это и хорошая новость, и плохая новость. Хорошая новость, потому что ну, это... В принципе, здорово, когда новые фестивали открываются, это, ну, это просто круто и здорово для индустрии. Вот. А плохо, если как раз-таки, фестиваль многолетний, вот именно с какой-то культурологической подоплекой, какой-то вот идеологией, уже проверенной годами, да, если они будут уходить, и на их место будет приходить такой вот голый функционализм от, от брендов, которые будут просто. Вот коммерческий подход, у них коммерческий подход, если будет превалировать над каким-то смысловым и творческим. Если они просто будут так смотреть, так, значит, у нас популярны те-те-те-те-те, вот эти ребята, они типа хорошие, давайте их давайте их приглашать. А, а эти мой... ребята маленькие, давайте их не приглашать. Знаешь,
1: как это бывает? А вот наш руководитель очень любит эту группу. И Она вот... должна быть. Она должна вот быть. Вот такого
3: бы совсем не хотелось, если честно. Вот
1: песни должны быть только про коней, иначе, ну...
0: Про какого руководителя?
3: Про какого конкретного? Не
1: важно. Был у меня опыт работы с Казахстаном.
3: Да, я даже я даже себя сейчас пытался представить, какой лайн-ап uh, будет в, в таком случае
1: если, uh, если страховой если... компании, которая решила сделать свой фестиваль. Бри... <смех> если
3: в брифе uh, только песни про коней.
1: И быстро в этот же момент все группы пишут песни про, про, конь, про коней.
3: Да, мне кажется, этот вопрос стоит оставить риторическим.
1: Оставим, пожалуй, его открытым. Да, я думаю, что да. на этом вопросе можем и
0: закончить. Спасибо вам большое за эту прекрасную беседу.
1: Да, было очень супер суперинтересно. Вообще.
0: Я думаю, что всю информацию для музыкантов, для начинающих музыкантов, для музыкантов, которые хотят попасть на фестиваль, можете найти на сайте ИМИ, на всех ресурсах и мы обязательно, соцсетях, да, Мы обязательно
1: закрепим ссылочки в описании этого выпуска, для того, чтобы вы смогли пойти и почитать интересные для вас материалы. Соберем их, и кажется, что вы сможете открыть для себя новый мир.
2: Да, спасибо да. большое, что позвали. Всем э, желаю слушать свою любимую музыку везде, онлайн, офлайн, как можно больше, как можно громче.
1: Да, спасибо вам большое. Сегодня тут с нами спасибо, были спасибо. Данил Перушев и Ми, и Володь Завьялов, э, Афиша, ну и мы, э, Аня и Виталик. Да,
0: спасибо большое. Всего. Всем пока. Пока-пока.